1: den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, dir aus dem Himmel.
0: Aus dem Markus-Evangelium hören Sie jetzt dann gleich vom Kapitel 2, die Verse 18 bis 20. Nach einer Übersetzung des deutschen Dichters Walter Jens. Diese Dichtung und Nachdichtung ist etwas eigenwillig in der Sprache. Und es kommen da noch Ausdrücke vor, die man heute nicht mehr so gut kennt. Aber Sie wissen wahrscheinlich oder die meisten von Ihnen, was ein Wams ist. Den anderen erkläre ich es noch schnell. Ein Wams ist ein sehr eng anliegendes Kleidungsstück für einen Mann, für einen Krieger früher mal, für einen Landsknecht, manchmal aus Leder. So eine Art Weste, aber es schützt den ganzen Oberkörper. Eine Kleidung, die heute, so im Internet habe ich es gesehen, wieder Mode werden sollte.
2: Und ich erzähle, wie die Schüler von Johannes und die Pharisäer fasteten. Und die Menschen fragten, warum fasten sie und deine Schüler fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, schaut doch die Hochzeitsgäste an. Wie können sie im Festgemach »Fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Die Gäste fasten nicht am Hochzeitstag, erst wenn die Zeit kommt, und sie kommt bald, da der Bräutigam ihnen entrissen wird. Fort aus ihrem Kreis werden sie fasten. Niemand näht einen Lappen aus kostbarem Tuch, ein Stück neuen Stoffs, auf ein schäbiges Wams. Denn der Lappen wird reißen«, Alt verdirbt neu und der Riss ist größer als zuvor. Und niemand mischt den alten Wein mit frischem Most. Denn das junge Gewächs macht die Ernte vergangener Jahre zunichte und sie verdirbt. Ein junger Wein zerbricht morsche Fässer und der Wein läuft aus. Jung will zu jung, alt will zu alt. Thank yeah. you.
0: Liebe Gemeinde, das Johannesevangelium lässt bereits am dritten Tag, nachdem Jesus zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist, ein Hochzeitsfest stattfinden, auf dem das Wirken von Jesus geschildert wird. Unvergesslich geblieben ist diese Geschichte bis heute. Es ist die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Hören Sie den Text der heutigen Predigt. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter von Jesus war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste aber nicht, woher der Wein kam. Die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, sie wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder bietet zuerst den guten Wein an und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger Guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapharnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Es gibt Erzählungen, Geschichten, manchmal auch Musikstücke oder auch Bücher, die zu einem Stück unseres Lebens geworden sind. Sie haben uns oft von Jugend auf begleitet. Wir haben sie gehört, gelesen und wir haben auch gesungen davon und begleitet von Bildern der Kinderbibel sind sie uns geblieben bis heute. Und unbefangen, wie Kinder nun einmal sind, haben wir doch einfach alles geglaubt, was in der Bibel steht, was in der Kinderbibel steht, bis dieser Zustand der Unschuld endgültig vorbei war, bestimmt spätestens in der Pubertät. <lacht> Nun aber möchten wir doch alle wissen, wie ist es eigentlich mit diesen Wundergeschichten? Sind sie wahr? Da muss ich sagen, die Botschaft ist wahr. Aber das, was erzählt wird, ist zeichenhaft, beispielhaft. Und Zeichen bedeutet, die Geschichte Sie meint etwas, sie will uns etwas zeigen, einen tieferen Sinn. Sie will uns sagen, diese Geschichte, seht, so geht Jesus mit den Menschen um. Er ist ihnen ganz nahe, auch dann, wenn irgendetwas läuft. Jesus hat nämlich sehr gerne gefeiert. Er ist gerne mit Leuten zusammengesessen, hat mit ihnen gegessen und getrunken. Das musste er sich sogar manchmal vorwerfen lassen. Er war kein Miesmacher und Spielverderber, hat aber auch nicht automatisch auf Knopfdruck ein Wunder vollbracht. Und deshalb ist er so ungehalten und wehrt seine Mutter ab. Die Menschen sollen nicht wegen eines Wunders an ihn glauben. Aber dieses erste Zeichen geschieht ausgerechnet an einer Hochzeitsfeier. Was bedeutet Hochzeit? Auch heute noch eine hohe, wichtige Zeit, die Zeit der Erfüllung, ein Höhepunkt im Leben eines jeden Menschen, der das erlebt hat. Es ist die Zeit der Liebe und die Zeit der Fülle, wo man nicht schmürzelt, sondern wo man mit vollen Händen gibt. Nun ist das aber eine außergewöhnliche Hochzeitsfeier. Da stimmt einiges nicht so ganz. Jesus ist mit seinen Jüngern und seiner Mutter Maria eingeladen. Da ist einmal die Panne mit dem Wein, der plötzlich ausgegangen ist. Was ist das für eine Organisation, denken wir. Ich selber habe das an einer Hochzeitsfeier tatsächlich auch einmal erlebt. Es gab dann aber plötzlich wieder Nachschub. Und dann dieser Jesus, der seine Mutter so unhöflich anfährt. Frau, was geht uns das an? Eine Abfuhr. Jesus, der doch immer so lieb und so gütig sein sollte. Dann aber noch das Allerunglaublichste. Die großen Wasserkrüge, die hier stehen, zur Reinigung, die sind plötzlich voll mit dem besten Wein, den man sich vorstellen kann. Und dann ein staunender und etwas verlegener Bräutigam, der sich das Ganze überhaupt nicht erklären kann. Nur seine Diener wissen Bescheid. Diese merkwürdige Hochzeitsgeschichte hat nämlich eine Eigenschaft. Sie, die jetzt zuhören oder auch diejenigen, die sie schon länger kennen und gelesen haben. Alle nehmen doch irgendwie Partei. Man spaltet sich auf. Die Geschichte ist spannend, aber die Lager sind schnell geteilt. Zunächst einmal diejenigen schauen wir an, die sich furchtbar ärgern über diese Geschichte. Wieso steht denn so eine Geschichte in der Bibel? Sie würden am liebsten abschalten. Jesus sorgt dafür, dass es genug Wein gibt. Ja, weiß Jesus denn nicht, wie gefährlich es ist, wenn man zu viel Alkohol zu sich nimmt. Was soll das? Diese Sorge ist ganz bestimmt berechtigt, aber nicht an einem Hochzeitstag, wo alle fröhlich sind und nicht in dieser Geschichte, denn darum geht es hier nun wirklich nicht. Wir wissen ja alle, dass es so ist, aber diejenigen, die sich jetzt vielleicht ärgern, bitte ich einfach in Ruhe zuzuhören. Es gibt nämlich in dieser Geschichte einen anderen Schwerpunkt, dann gibt es aber noch diejenigen, die sagen, ja, das ist richtiger Glaube, wenn wir glauben, dass alles so passiert ist. Wir müssen alles glauben, was in der Bibel steht, wortwörtlich. Auch die Geschichte mit diesen Leuten, die ein paar hundert Jahre alt werden. Wer das nicht glaubt, ist kein Christ. Dann kommen aber noch die anderen, die Kritischen, die Skeptiker, die finden, dass die Kirche den Leuten irgendwelche komische und seltsame Geschichten auftischt, die uns aber die Kirche uns heute nicht mehr allzu viel zu sagen hat. Die vierte Gruppe, die ich jetzt hier erwähne, das sind die Leute, die denken, schön wär's, wenn wieder einmal so einer käme wie Jesus der plötzlich alles verändern könnte. Eine schwierige Situation, Ups. und Corona ist weg, schwups, es ist genügend Wein da, alle Verlegenheiten auf einen Druck, Knopfdruck, weg. Nun frage ich Sie, zu welcher Gruppe gehören Sie oder gehöre ich? Ich denke, ein jedes von uns erkennt sich in all diesen Gruppen teilweise wieder. Ob wir jetzt wundergläubig sind oder skeptisch, ob wir gerne, ich nehme an, hier in Auenstein ist es so, ob wir gerne ein Gläschen Wein trinken oder ob wir abstinent sind. Wir scheitern doch immer wieder, wenn etwas nicht so herauskommt, wie wir es uns vorgestellt haben oder wenn etwas einfach nicht richtig gelingen will. Nun will uns Jesus zeigen, was Gott vermag. Gott bietet immer viel mehr an als wir Menschen. Der Evangelist Johannes, der das alles aufgeschrieben hat, er lässt Jesus jetzt ein Party wundervoll bringen, wenn man so sagen darf. Und es kann sein, dass Johannes ein bisschen geschmunzelt hat beim Aufschreiben dieser Geschichte. Bekannt war nämlich die Tradition in Griechenland und im griechischen Umfeld. Palästina war ja damals stark stark beeinflusst von den Griechen. Bekannt war dem Johannes die Tradition des Dionysos-Festes. Dionysos war der Gott des Weines. Und zu Ehren dieses Gottes flossen aus einigen Brunnenröhren an einigen Kultorten, wo man ihn verehrt hat, floss nicht Wasser, sondern Wein. Als Zeichen dafür, dass dieser Gott erschienen war. Und die ersten Christen, die ja zum Teil griechischer Abstammung waren, die kannten diese Tradition. Johannes knüpft in seiner Geschichte natürlich an diese Tradition an. Hier aber geht nun einfach mal der Wein aus. Schlicht und einfach. Eine Katastrophe an einer Hochzeitsfeier. Und so sagt die Mutter Maria zu Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Typisch Mutter. Sie kann einem nicht in Ruhe lassen. Tu doch etwas, raunt sie Jesus wohl zu. Und vielleicht gibt sie ihm auch noch einen Schubs. Sehr aggressiv antwortet Jesus, was willst du von mir, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria hätte jetzt beleidigt sein können, das ist sie aber nicht. Sie hat Vertrauen zu ihrem Sohn. Sie weiß, dass Jesus diese fröhliche Gesellschaft nicht hängen lassen wird. Und dann wendet sie sich sehr selbstbewusst an die Diener und sagt, was er euch sagt, das tut so wie wenn sie die Gastgeberin wäre. Jetzt schauen wir mal die großen Wasserkrüge an. Sechs an der Zahl. Jeder fast 80 bis 100 Liter. Diese Krüge sind jetzt fast leer, weil sich alle Hochzeitsgäste gereinigt haben. Und nun befiehlt Jesus den Dienern, diese Krüge wieder aufzufüllen mit Wasser dann wartet er einen Moment und lässt die Diener daraus schöpfen und dem Oberkellner, dem Sommelier, würden wir heute sagen, eine Probe zu bringen. Oh, Wunder! Aus den Wasserkrügen fließt der beste Wein, den man sich vorstellen kann, und zwar in Fülle und in Überfluss. Der Wein hat im alten Israel auch noch einiges bedeutet. Lebensfreude, Fülle. Man hat sich nämlich nicht betrunken. Man ist mit dem Wein sehr sparsam umgegangen, aber an einem Fest, da hat man gefeiert. Im alten Testament wird der Wein gepriesen, weil er des Menschen Herz erfreut. Und im Neuen Testament, in den Briefen, steht sogar die Ermahnung, man solle ein bisschen Wein trinken, das stärke den Magen. Und wir, Sie, ich, in Auenstein, wissen ja eigentlich genau, wie es mit dem Wein, was es mit dem Wein auf sich hat. Jesus hat sich nämlich jetzt nicht vor die Gesellschaft hingestellt und gesagt, ja, jetzt trinkt einmal nur Wasser, das ist viel gesünder. Nein, wir alle wissen, dass es aufs Maß ankommt. Aber an dieser Stelle kommt eben die Bedeutung, dass Gott großzügig ist. Er will, dass die Menschen sich freuen. Es stehen nicht nur ein paar Flaschen Wein da, sondern Krüge. Voll bis zum Rand, voll bis zum Rand mit dem besten Wein, den man sich vorstellen kann. Und das Fest kann weitergehen. Das Dasein von Jesus, dass er hier ist bei den Menschen, ist ein Fest des Lebens. Sie haben es in der Lesung gehört, können etwa die Hochzeitsleute fasten? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. So sagt es Jesus von sich selbst. Und das meint eigentlich unsere Geschichte. Gott ist kein Spielverderber. Menschliche Freude an einer Hochzeit, an der Liebe und der köstliche Wein, sie werden zum Zeichen dafür, dass das Gottesreich mit Jesus genaht ist. Und darum geht es dem Evangelisten Johannes. Er will zeigen, seht doch einmal, Gott ist schon am Werk. Seine Zukunft mit den Menschen hat begonnen. Auf dieser alten Erde gärt und wirkt schon das Reich Gottes, der neue Wein. Und das ist eben die Bedeutung, die dieser köstliche Hochzeitswein hat. Aber etwas Humor muss ja doch auch noch sein, auch in der Bibel. Eine leise Heiterkeit liegt nämlich über dem Schluss der Geschichte. Also ich empfinde es wenigstens so. Der Bräutigam ist wohl ein vermögender, angesehener Mann, sonst hätte er nicht so viele Leute zu seiner Hochzeit eingeladen. Nun kommt dieser Mann in den Verdacht, er sei ein Geizhals. Er gibt seinen Gästen den besten Wein, erst dann, wenn sie nicht mehr merken, was sie trinken. Und zuerst gibt er ihnen den Billigen. Man macht ihm diesen Vorwurf, aber das ist alles nur eine Nebensache. Und ich bin froh, dass es in der Bibel gelegentlich auch Momente gibt, wo man ein bisschen lachen muss oder schmunzeln. Das Weinwunder von Kana war das erste Zeichen, das Jesus vollbracht hat. So steht es bei Johannes. Aber ohne dass man will, erinnert man sich noch an ein anderes Mal, an das letzte, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das fröhliche Mal am Anfang und das besinnliche, vielleicht auch etwas wehmütige am Schluss, kurz vor dem Tod von Jesus. Ich frage Sie jetzt aber, müsste das Abendmahl, so wie wir es feiern, denn tatsächlich so traurig sein. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Die ersten Christen haben ganz anders Abendmahl gefeiert. Das war ein messianisches Freudenmahl. Da hat man richtig gefeiert. Christen können nämlich feiern. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe am Anfang gesagt, wir feiern diesen Gottesdienst. Ich habe nicht gesagt, wir halten diesen Gottesdienst jetzt zusammen ab. Nein, wir feiern. Wir können feiern im Abendmahl, wir feiern Weihnachten, wir feiern Karfreitag etwas ernster und wir feiern fröhlich Ostern. Die Christen können feiern, weil sich das Wasser ihres Lebens Ab und zu in Wein verwandelt, weil Gott im Feiern des Lebens am Fest der Liebe und der Freude, aber auch dann, wenn alles schief läuft, dabei ist. Wie Jesus dabei war an der Hochzeit zu Kana. Wir erfahren nämlich immer wieder, dass in schwierigen Situationen wenn alles ganz aussichtslos erscheint, dass Gott uns begleiten kann und uns ganz plötzlich Licht ins Dunkel bringt, dass unsere Verlegenheiten keine Katastrophen sind, sondern Gottes Gelegenheiten. Und so möchte ich mit Worten schließen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Kohelet, aus dem Prediger. Darum pries ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Gutes unter der Sonne, als Essen und Trinken und fröhlich sein. Das soll ihn begleiten bei seiner Arbeit, während der Lebenstage, die Gott ihm unter der Sonne geschenkt hat. So geh nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. Drag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genieße das Leben all die Tage des flüchtigen Daseins, die dir Gott geschenkt hat. Amen. Uns nun miteinander beten und ich bitte Sie, dazu sitzen zu bleiben. Wir danken dir, Gott, dass du uns mitten im Alltag begegnest, in der Lebensfreude, in dem Trost, der unsere Tränen trocknet, in allem, was uns gut tut an Leib und Seele und in dem Glauben an dich der uns ein festes Herz gibt. Wir bitten dich, Gott, für die Gehetzten und Belasteten, dass sie den Alltag einmal vergessen und zur Ruhe kommen, für die Überarbeiteten, dass sie sich nicht für unersetzlich halten und sich Entspannung gönnen, für alle, die keine Arbeit haben, dass sie erfahren, wie andere sie brauchen. Wir bitten dich, Gott, für die Menschen, die auch an Sonn- und Feiertagen für andere arbeiten müssen. In den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, bei der Polizei und Feuerwehr, in den Gefängnissen und Verkehrsbetrieben, in den Restaurants, und Fabriken, dass es ihnen gelingt, auch in der Woche auszuruhen und den Alltag zum Sonntag werden zu lassen. Wir bitten dich, Gott, für alle, die teilnahmslos und gleichgültig geworden sind, die Jungen und die Alten, die kein Ziel und keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen dass sie ihre Aufgabe erkennen, die Schönheit der Erde entdecken und spüren, dass es sich lohnt zu leben. Für uns selber bitten wir dich, Gott, gib uns freundliche Augen, segnende Hände, Gedanken des Friedens und Worte, die versöhnen, damit die Freude deines Festes sich ausbreiten kann. Amen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wir singen vom Lied 693, die Strophen 1, 2 und 4.
1: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste. Amen.
0: Ich darf Ihnen noch ein paar Mitteilungen machen. Die heutige Kollekte, die wir zusammenlegen, ist bestimmt für den Fonds für Frauenarbeit. Es ist eine kantonale Kollekte und ein ganz wichtiges Anliegen. Und ich danke Ihnen jetzt schon für das, was Sie einlegen werden. Dann darf ich an dieser Stelle noch ganz herzlich danken, dem Organisten für die fröhliche und schöne Musik, der Sigristin und Lektorin für ihr Mitmachen und Ihnen allen, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben und ich wünsche Ihnen, bevor wir zum Schluss des Gottesdienstes kommen, wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche, bleiben Sie gesund. Wir kommen nun zum Schlussteil unseres Gottesdienstes, zum Unser Vater, dem Schlusslied, das wir ohne weitere Ankündigung nachher singen werden und zum Sendungswort und dem Segen. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen.
1: Sinnwort nicht schon des Bösen.
0: Zum Sendungswort und Segen bitte ich Sie aufzustehen. Den heutigen Wein trinke ich heute, das Leid von morgen trage ich morgen. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Der Segen Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie eine Mutter über ihre Kinder, er sei mit euch allen. Amen.